0: 欢迎来到新一期的《GQ 实验室》博客，《GQ 实验室》一档花钱有头脑、生活有滋味的城市生活方式博客。每一期我们在这里讨论一些开心的事情。我是赛赛，今天加入我们的还有看似消费保守，实则奢侈品不离手的有房人金子
1: 。虽然很想反驳。
2: 但是,但是这个月
1: ，<笑>这个月真的又大抽特抽了八千
2: 啊！你每月的消费扣 u o t a 是八千
1: ，对，就是这个月又大抽特抽，就显得我这个扣 u 好像没根本没有任何意义
2: 。
3: 对呀、啊，
1: 怎么没有人问我去干嘛了？快问快问啊
3: ！那去干什么了呢
1: ？我去上海听
0: 藤井风的演唱会了
3: 啊！笑笑为什么捂住了脸？<笑>你也羞红了脸吗？
0: <笑>啊，我到现在也不知道这人是谁。
3: 我们给你忙活了一晚上都没有看、哎
0: ，我的
1: 爱人。
3: 好，然后还<笑>好冷漠
0: 。看似一脸生相，其实其
1: 实把外套一打开，露出了 Prada 的背心。
3: <笑>我是那种雨衣变态，<笑><笑>拉的特别紧，倒在<笑>同事面前啪
1: ，<笑>什么普拉达。<笑>穿普拉达的普之鲁智深，
0: <笑>你大家好一下，<笑>哦
3: ，对不起，对不起，忘了，广汽介绍普拉达，大家好，我是艾瑞，
0: 以及看似没有身材焦虑，反正他每天游泳五十圈，半年瘦了二十五斤的兔子
2: 。哎呀，每天游泳五十圈这个事情，<笑>最近几天没有再游了，因为最近几天那个耳积水了、啊，<笑>但不是因为游泳耳积水啊，因为那个坐飞机太多了啊、嗯，瘦了二十五斤是真的，就是。不吃东西真的很有用哎
1: ！我现在坐在兔子旁边，<笑>我从侧面看过去都几乎看不见它，<笑>点了，<笑>二
2: 维了，<笑>二维了。真的很有用，但是我为什么最近开始游泳呢？就是我觉得就是减肥该进入第二阶段了，就是不能纯粹的不吃，就是开始就是进入每天可以吃一点点，但是然后加大运动量嘛。因为我,我看到一个一个报道，还是一个什么，反正就是一个地方说的，如果。长时间不吃东西会,会把你自己的体质也变成低代谢体质，嗯,嗯,嗯，就是你每天就真的代谢非常非常少，然后你再随便吃点什么东西的时候，就会导致你的摄入又高于了代谢，所以其实还是要做一些运动来保持自己的代谢量
1: 。为什么不直接一点呢？长时间不吃东西就会死啊？死不会
2: 死
3: <笑>、哎？那你现在吃一点点东西，那一点点有多点？嗯、呃。
2: 怎么形容呢
1: ？三根糖醋里脊，
3: 差不多
2: ，嗯，嗯就是有一然后吃一些。啊、有一天
1: 半夜，兔子在我们群里面说：“他说，哎呀，今天又吃了三根糖醋里脊，积食了
2: 。”我就这周啊、哦，我真的有一个体验，真的很可怕。不是这周，上周末。就是我想着周末了，然后那天晚上又确实觉得很饿，然后我就打开外卖软件，我就看到了一个很多很多年没吃过的东西——窑鸡王。我点了半只鸡，但实际我就只吃了一个鸡腿。吃了一个鸡腿之后，我腻的真的想吐，吐<了>就是因为太久不吃这种。这这种程度的，就是鸡腿这种程度的，就是油腻的东西了。因为人时都是吃一些什么白菜啊、包菜啊，对，包菜啊，真的，那个鸡腿实在太油了。我也不是撑着了，我就是既腻着，就有点撑着，然后又有点腻着了，对它实在太油了
0: 。这要怎么接呢？觉得要要记忘油的，<笑>一哎，扣一，不油的扣二。<笑>今天正式节目开始之前，我们有一个非常重要、重要、重要到狠狠吹爆、重要到原地封神、重要到谁忘记了我们都会难过的大消息要宣布。七月二十八号，也就是录制这一周的本周五黄金时段 ，GQ 实验室的兔子金子艾瑞将首次真人，不是 AI 生成的真人。亮相抖音直播间，开展 GQ 实验室首次直播带货专项活动
2: 。
0: <笑>
2: <笑><笑>这个听、啊、就是现在听起来依然有点梦幻。<笑><笑>
1: 为什么你要强调说？不是 AI 生成，因为 AI 生成比我们三个要贵多了。
0: <笑>每一样商品都会是金子、兔子和艾瑞亲身试用过的好东西，每一样商品他们都用人格担保，绝对好用。你们要不然分享一下，你们第一次进行开展这项专项活动之前有什么内心的忐忑或者什么心中的愿望，在开播前表达一下。
2: <笑><笑>这个现场立刻沉默了，我们三个都经历了旷日持久。但收效甚微的就是培训是，
3: <笑>完全不会，完全不会。主播太难当了，就
2: 只能说就是隔隔行如隔山。播客主播和直播主播真的不是一种主播，<笑>这很难评，这真的很难评。呃，我们我们从就是文文字编辑转型到视频编辑，转型到播客编辑的时候，其实就已经跨越了很多个维度，然后这一次还要变成一个主播编辑。带货别接。<笑>
0: 你们讲解 Rocko 就是能让我放在里面的行吗？就是在在这个培训过程之中，没有感受到什么乐趣吗？
2: 就是我我自己的感觉是，我觉得作为一个主播，就是你坐在那个手机或者摄像头后面灯光下面的时候，我的感受就是你，你你要你要从心里掏出非常多的能量和情绪。抛出去就是给一些你看不到对方是谁的观众提供情绪价值啊、嗯，当然也不一定是抚慰到他们，但是你要在镜头前表现得很有情绪。但其实对于我们三个，或者至少对于我而言，就是在非工作状态下的时候，其实已经很难有很波澜的情绪了，呵呵就是真的是一个面无表情的人。嗯。嗯然后我们就要在镜头面前，或者其实录播客的时候，要在播客的话筒话筒面前，发出一些看起来很真诚的大笑。
3: <笑><笑>你干什么呀？你这样就把我这种播客的底层逻辑给挑战了。<笑><笑>
2: 背刺我们听众，真的真的真的真的没有，就是没有真的，没有就是我我们我们在录制的时候和在直播的时候的开心也是真的开心，只是开心其实也是很耗精力的一件事情啊。嗯，就真的这个这个大家都知道的，就是其实在一个录制期间或者直播期间的工作状态里的时候，你还是自己要下意识的把自己的情绪的那个能量级调高一级、啊。嗯。啊。或者调高三级，这个东西其实还是挺挺累的，而且就真
3: 的是感觉那个摄像头像是那种能吸人阳气一样，你在那前面坐一个小时，立刻就累了
0: 。<笑>不是他讲完了，你还要再接着，我还想着怎么
2: <气>怎么样能把这个
0: 场面挽
2: 回
3: 一
0: 下。<笑><笑>哎呀，越说越丧。
2: 哎、<呀>没事啊，不丧、啊。去做主播我们确实是实实在在和大家分享一些素人直播的感受了。去
1: 做不被定义的直播带
0: 货
4: 主播吧。<笑>每天在办公室里面做到了深夜十二点的感觉，真的
1: 特别美妙。就是<笑>
0: <笑>就是不管怎么样，就我作为全程围观了他们的培训过程的这么一个人，我摸着良心讲，我自己还是看到了就是非常惊人的转变，就是到我们。录之前的最后一场，我已经觉得他们上阵一点问题都没有。我们不知道他们为什么要现在这么说，但是总之，关于七二八直播围观的信息，具体的内容我们会放在 show notes 里面，大家一定要记得来给艾瑞金子和兔子捧场
3: 。点击 show notes 里的链接跳转<笑>。
2: 这个挺好转吧？挺转，抖音直播间没有。但是其实我觉得，我我觉得我们播客的听众朋友们是完全能理解的。就是我们，我们其实从始至终都没有任何的牌，我们唯一的牌就是真诚。所以可能我们第一次直播也会就是直播的稀碎，但是这个稀碎也就是我们。真实的状态，嗯，就展示给大家，也没什么，就是我大家就是大家可以就是进行一个陪伴型，因为我们也不可能只直播这一次，未来长达就是半年乃至一年的时间里，我们都会一直的在直播间里陪伴大家，就是可以可以见证一个成长的过程。是。嗯、
1: 对，你们有没有好奇过，就是瘦了二十五斤的兔子是什么样？<笑>你们这次可以去看看，真<笑>
0: 的。OK， 那我们下面就进入正题了。今天的主题，我们就是顺水推舟和七二八 GQ 实验室首次抖音带货直播做一个无缝连接的大动作，聊一聊大家的消费观。那我们就直接出题，嗯、然后答题了。第一个问题：出去玩儿，是更愿意为住花钱，还是更愿意为吃花钱
2: ？都不愿意花怎么办？<笑>那你还玩啥呀？<对>你回家呗。<笑>不是都愿意花。其实是都愿意花，那
0: 哪个觉得会更值呢
2: ？吃吧，嗯嗯，我可能觉得会是吃。就如果是这两者二选一，可能会是吃，因为我原本觉得说这个这个好难答，是因为我在想，如果是选择在交通上花钱还是吃住上花钱，我我会毫不犹豫的选择在交通上花钱。在
0: 交通上咋花钱、啊
2: ？就坐飞机、打车和买高铁的时候，就是都都买更好的舱位和档位嘛。就这，尤其是越远途的旅行，越需要这样嘛，嗯，然后相对来说到了本地之后，可能吃住我觉得反而还好，但如果现在是在吃和住之间选的话，我觉得吃吧。对，其实我也是
1: 。我觉得住吧，我觉得在外面玩的时候，你的体力是非常非常重要的。如果你睡得不好的话，真的非常影响你的体力。哎
3: ，那我很好奇，因为我其实出去玩是那种，比如说我到了一个新城市，比如说我只有三天时间玩，那我肯定是每天定。六点闹钟就是一定要最早起来，立刻就出去玩，就是往死了玩，不回酒店那种
1: 。那不就跟你每天上班一样吗？
3: <笑><笑>对，比上班
2: 轻松一些。<笑>因为我，我因为因为
3: 我觉得就是你到了一个地儿，就是你在酒店里睡觉，我就觉得啊好亏啊，所以就是这也是我更愿意在吃上花钱的一个原因。举例子，我订了一个两千的酒店，但我只在里边只有睡觉那个。六到八个小时在里边待着，醒了我就走。那我就觉得这个钱，我只付这张床钱，那我就不如订一个便宜点的酒店
1: 。我能理解，嗯、但是我仍然会为了每天那六到八个小时去睡一个稍微好一点的酒店。当然，这个好一点酒店也不至于多好了，就是两千多的酒店我肯定是不会考虑。但比如说一千左右，我是可以考虑的
0: 。我把这个问题放在第一题，是因为就是前段时间《纽约客》又出了一篇文章，就是这个文章的作者是应该在我忘了他的名字，但是他是在美国互联网上一个挺受争议的一个哲学家。他在文章里面大概就是说，就是旅行这个事儿没有意思，就是你们通过购买这种行为，然后就获得一种旅行的幻觉，就是旅行没什么意思。我其实还没有看完整这篇文章，我只是听了几期播客讨论这个文章。然后其中一,一个播客叫 Culture Gap f a s t 也是我听了很多年的一个文化沙龙类的播客。他们三个主持人都是非常非常讨厌这篇文章的，他们就觉得说就是这种姿态非常的做作，就是你非要说就是旅行就是花钱，就是他们觉得这种姿态没有什么意思。然后其中一个主持人 Dana Stevens， 他当时推荐了另外一篇文章，是用来反驳“旅行没有意义”这个观点的。他当时的推荐语非常打动我，他就说。如果说每一次旅行都能在某种意义上改变一个人的话，那可能那个改变的瞬间发生的场景之一就是你每天早上醒来的时候，你以一个旁观者的身份观察这个城市。嗯，就是那个瞬间是只有旅行才能够给到你的。你把这样的瞬间带回到你。日常的工作中来之后，就是你的工作会发生了一些些的改变。所以顺着这个讲的话，我是觉得住可能是要比吃重要一些的。就是我完全被这个理由说服了。即便
3: 是你如此在乎吃，也会那么想
0: 。对，嗯，我
1: 就顺着刚才赛赛说，但是就是稍微跑点题。就是我觉得游客心态也是我最近觉得非常重要的一种心态。就是你在城市生活里面有一点游客心态，你会你会快乐很多。就是为什么现在 city walk 这个词这么的流行？虽然它已经会被就是快被炒烂了，但是我仍然觉得它是一个非常非常好的方式。就我一开始发现这事儿，是因为首先我是一个旗帜鲜明的非常讨厌北京的人，然后我每次去上海的时候，我就会特别的高兴。然后有一次我发了一条微博，我就说为什么上海？每次我来到上海的时候，我就是想和人说话。就是你走在街上，你觉得你随便走进街边一家小店，就是你买咖啡的时候，你愿意和老板说两句话；你买衣服的时候，你愿意和那个店主说两句话。但是你在北京的时候，你就是你一整天你就走外面，你就不想说话。然后你到北京就是飞机一一落地，然后就马上就是换上一张死人的脸，然后走在人群里面。然后我说为什么？为什么上海有这样的魔力？然后。评论区里面有一个人就跟我说，他说啊是吗？那我每次到北京的时候，我也是这种感觉。就我每次到北京的时候，我都觉得那些出租车的司机特别有意思，我就愿意和他们说话。但是你住在北京，你是不会这样觉得的。就是
0: 人到了一个新的地方，<对>感官才会被放大嘛。对
1: 你就是你愿意把自己打开了，就是你在北京的时候，你只会觉得，哇操，这个司机怎么又跟我说话，烦死了。就是你你会有这种感觉。但是当你带着一个旅行者的心态去的时候。你就完全不会这样想，然后有的时候我就是把自己当游客，在北海公园呀、啊，或者是什么，就那种地方，就是你平时你不想去的，但是你印象里觉得非常游客的地方走一走，你就会觉得其实是挺
0: 快乐的。对，我是就是有段时间不是在那群潮上海某个地方有一个收费的 City Walk 的一个海报嘛？嗯。我当时其实是有点不能接受大家都要去嘲笑这个事情，因为你好像感觉最主流的那个意见就是，逛街也要花钱。但是如果说北京再过一阵子，它出现那种就是可以请一个对北京当地非常熟悉的一个人和我去介绍任何一段线路里面，就是这个地方曾经发生过什么事儿，这个地方发生过什么事儿，我当然很愿意为这个事情付钱了、啊。
1: 你现在就可以去那个呃鼓楼，然后五十块钱一个的那个电动三轮车，<笑>然后你上去之后，那个三轮师就会跟你讲，哎，这个宅子
0: 马云的。<笑>那他他讲真的也也不是这种，因为上学的时候在欧洲玩的时候，就是 City Walk 是一个青年旅店挺常有的一个活动。就是因为你刚到一个地方你，你也不认识这地儿，然后就有人带着你这样这样转一圈。然后我跟朋友讲过这、就、个、是、他说对，他就记得那个时候他去奥地利交换，然后他们路过一个什么地方，然后因为团队里面有很多不同国家的人，可能有俄罗斯人，还跟奥地利人就是发生了争执，说这一块土地应该是属于哪里的。嗯，就 City Walk 这个活动，可能在现在还没有这么这么好的组织，或者说没有把内容做的这么充分，但是它是一个可以期待的一种。周末休闲度假方式就没有必要为了嘲笑小资而嘲笑小资吧。我说完了。
1: 那那再扯回来，我觉得如果你想有一个很好的 city walk 的体验，那就是要住在好一点的地方，住在好一点的地方的好一点的酒店呀，对吧？那那更别提说你在酒店上省了太多钱的话，一个是住着难受，另外一个是休息不好，另外一个是我会觉得作为一个游客，你本来就在一个陌生的城市，然后你会本能的觉得有点。心神不宁，反正我是这样的。而且去外面吃，我觉得现在你想去吃的那种当地的好吃的东西，它。不咋花钱呀、啊，一般都啊、嗯
2: ，不会太贵的。
1: 你去长沙吃臭豆腐，能买一箱
2: 。但我发现我身边真正爱旅行的朋友啊，他们其实相对来说，其实他们虽然旅行非常多，但其实没有花掉那么多钱，因为他们真的都会非常早的去做旅行计划。就这个计划不一定是细化到他要他的攻略是怎么样的，而是他会先把他旅行这件事定下来，比如我身边，呃，有两三个这样的朋友，就他大概就会提前半年就会把某一张机票买好，然后酒店订好，呃，等等。其实这个时候他买的也是公务舱，然后住的也是很好的酒店，但其实没有花。太多钱，这个和我的心态最大的差别就在于，我永远就是不会去定旅行计划，因为我就总在想，如果到时候我有另外一件事情更重要，然后我就不得不就是把这个旅行取消掉怎么办？但是他们就说，就是如果你真的觉得这个事情很重要，那你到时候其他的事情就都是会为这个让步的，就是你只有定下来这个事情才会发生。就所谓的那种说走就走的旅行，其实是很难发生的。就是如果你不提前去定
0: ，我是感觉就是。我因为我就有一个简短的回应，就这跟网上买东西一样嘛，嗯、就是你有时间就能买到便宜的，没时间就只能买贵的呀
3: 。对的，插嘴问一下，就是兔子上一次旅行是啥时候？十七岁、呃？没有没有没有，二
2: 二零二零二一年的国庆节假期，我去了一趟新疆啊，但那个还是在我我非常不情愿，然后是陪朋友一起去的的情况下我才去的。后
0: 来开心吗、嗯
2: ？开心啊，旅行肯定开心啊。那、嗯嗯、所以
0: 就是不情愿，不
1: 会觉得耽误了工作吗
2: ？国庆假期，<笑>国庆假期
3: 就不工作
2: 了吗？但是我觉得也跟我们的工作特性有关，就是因为我我的很多工作本身就带有了打引号旅行的特性，就是我我说的旅行的特性，就是他让我去了一个我没去过的城市，甚至没去过的国家，做了一件可能之前也没没做过的事情，甚至去的很多地方也是所谓的旅游景点。在不工作的时候就没有那么强烈的旅行的欲望了，就只想在家躺着。
0: 好，一切都怪给工作。我们进入第，<笑><笑>进入第二题。<笑>我们节目的好朋友巨森东老师最新整理的精致白领消费图鉴。
1: <音>因为三位今天没有来录制，他出差了，所以呢，为了让他也能够以某种方式参与到其中，接下来播放一段他念这段话的录音，大家掌, Here, 掌声欢迎。
4: 赛赛睁开惺忪的睡眼，在他的 Marshall 音响上按下了开机键，随即音响开始播放他在 Apple Music 上最爱的歌单。他的美区账号一度为歌单选择增加了不小的困难。和赛赛无数个平凡的周末一样，他听着音乐起床，用奶油色的 SMG 咖啡和给自己做了一杯 Americano。看着窗外的阳光，他决定给自己一个 gap day， 去梧桐区 city walk， 换上 panagolia 的 T 恤，随意喷了点了 le labo 二十九号香水，红茶味的。衣架上有五个 free tag， 每一个都是他的心头号。他最后还是选择了 f 4 1和他脚上的 salomon 很配。戴上 Gentle Monster 的墨镜，他骑着新买的 Brompton 来到了五元路，正好遇上红灯，赶紧掏出 CCD 扣了几张街景。很快，他在安福路的 Funk and Kale 坐下，开始享受 brunch。虽然是顿白人饭，味道不怎么样，但他很满意。赛赛不可能满意的。当他把盛满羽衣甘蓝的彩沙沙拉发上 Instagram Story 后，他收获了不少点赞。九九六了一个月，项目终于 launch 了。今天微信里没有工作消息。他心情很 chill， 晚上准备约 crush 去东湖路的一家 bistro 吃饭。去之前顺路去 I A P M 的 Pure 练一下下肢，突然想起了简讯提醒，把他吓了一跳。拿起手机，发现是信用卡还款提醒。他用 iPhone 做了个简单的数学，减掉欠款和房租，这个月的薪水又有所剩无几。他叹口气，想着最近刚看中的 h o l e Cow One One 只能用 credit card 来预定了。谢谢巨松老师。我要特别说一下，以上提到的所有品牌都是我们的好朋友。我们提到是因为喜欢，而不是因为嘲讽。嗯，谢谢大家
0: 。有哪几个你们觉得其实还不错
2: ？Free Tag， 我自己就是真实的 Free Tag 的用户。我们自己前段时间也写过稿子，吐槽过，哎，不是吐槽，嗯，<评>描描述过，锐评过。<笑><笑>然后 La Labo 香水，嗯,嗯,嗯，我觉得也是一个。很不错的香水的品牌 ，La Labo 让我觉得最可爱的地方就是它是一个极其坚持手做的品牌，嗯，就是它所有的一切都是手做的，嗯。
1: 我不知道为什么大家对手做这个词有这么重要重的迷信。迷
2: 信。就是
1: 我们的每件工作都是手做的呀。
2: 打<笑>字我的每件，我
1: 的
0: 每一篇稿子，每一个
2: 字都是手做的。<笑>
0: 见人喜欢呢，那以后就直接这样写上吧。你以后就是留 credit， 就是金字手作。今天的实验室推送匠心手作。我是感觉手作这个东西，反正听描述的话，就是总是有一些让人讨厌的事情。但是你在那个场景之下，甚至它是用一个视频方式呈现出来的话，嗯、我觉得还是挺少有人能抵挡它的那种吸引力。就是我长期在办公室舒压的方式，就是看人做什么木盒子啦，或者做各种陶瓷制品。就是你不把它描述成为一个概念，说啊、嗯、手作就是中产的一种癖好，就是你不去用文字很抽象的描述它，就是你把那个画面推给别人看。我觉得应该没有什么人能够抵挡它的吸引力。那艾瑞呢
3: ？我觉得。那个戴森肯定是大家众所周知、也公认的，是肯定是一个非常
2: 好用的东西吧？就那个钱，我觉得花的还挺值的。对，而且竟然会有人觉得戴森是智商税，竟然会有人觉得戴森是智商税。我
1: 我 somehow 可以理解，嗯，为什么呢？是因为戴森它推出之后被各大品牌学得太快了 ，OK， 所以那很快就会出现了很多平替，就会导致人说，哎，为什么都是同样的东西？那那你一定要去买那个最贵的戴森。但问题是就是。就是
2: 它真的不一样，真的不一真的不一样
1: ，很难解释这个哪里真的不一样
2: 。这,这个、就
0: 是、这个是我觉得挺神奇的，就是比如说在护肤品上也有就是功效高低之分嘛。嗯、但是好像如果说你为了那个是什么原则来，大概大概是说，如果是功效百分之八十的话，它的价钱会砍一半，嗯、对吧？但是在戴森这个事情上，它是大家概念里的第一名，就是、嗯、其其二是它比。其他的它的平替可能效果好了百分之，也许二十百分之二十左右，嗯、我自己感觉是这个样子。但好像为他付更多钱就是一个和护肤品相比来讲更加没有争议的一个事情
3: 。因为他的我觉得跟他的目的有关系吧，就是做家务这个事儿就就就是一个很正确的事儿。他让做家务这个事儿变得像娱乐活动一样
0: ，就我本来以为说做家务这东西看起来是更立竿见影的，但护肤品就好像不是一个这样子立竿见影的东西。嗯，其实你刚才那个问题确实有
1: 点问中了我，就是为什么大家会愿意为他花更多的钱？我自己觉得是买个安心。我我是一个非常讨厌。比较电子产品之间功效的这样一个人，然后我就会一步到位，然后去省掉那些时间。而且我说一个非常神奇的事情，就是戴森是我给我妈买了这么多东西里面，她唯一没有说，是吧？就是浪费钱。对，就是她唯，因为我妈是一个非常愿意抱怨的人，就是她的支持。她这么多年的习惯，嗯、就是她你给她买了再好的东西，然后请她吃再好的饭，她也会就是给你挑点刺儿。嗯。但是戴森是她唯一没有。没有说任何话，那他就是觉得这个东西就是好
3: 。对我也是先给我妈买了戴森之后，她因为我我妈也是个爱挑刺儿，她她甚至长期之前、哦、一直坚持不用吸尘器，她就觉得用。扫把和拖把肯定是就用手干活手做<坐>，嗯、肯定比机器干净。嗯、他是不是觉得用手洗衣服也肯定比洗衣机洗的干净，就他就就宁可
2: 这样把自己累死也坚持。他刷到我了耶！我也要给我妈买个戴森。<笑>对，我
1: 而且我给我妈买的是戴森的吸尘器加吹风机，它、嗯、那个吹风机就是。他的朋友和同事来家里做客，都会管他要链接，然后看到了价格就默默走人但是他们就是那<笑>那些那些阿姨在用了之后，都会说这个东西真的很不错
2: 。阿姨用了都说好。对
3: ，还有就是它里边提到一些软件，就是比如说听歌用 Spotify， 修图用 l e t r o o m 我我用 Spotify 好像你听了几次，就是你自己主动搜几次歌之后，感觉他给你推的歌都是你想听的。Apple Music 很难做到，反正那个网易云什么的，我我用的很少，我不确定他们是不能推荐机制能做到那个那个样子。包括可能 Spotify 的视觉很好看也是重要的原因之一
0: 对。对 ，Apple Music 的那整个 UI 感觉还是像进入了一个网站，它不是一个很。聚合的一个 hub 的感觉。Spotify， 你感觉一切东西都是会被你准备好的，然后你就把耳机带上，后面你啥事儿你不用管、嗯
3: 。我之前好像印象中看到过新闻，说 Spotify 在全球各地都雇了非常多的编辑，在手动做歌单，就可能那那些歌单也为他们手,<做 S 1> 手做歌单，手做歌单，<笑>做歌单，也为他们那个我智能算法肯定也提供了很多的帮助
1: 。哎，说到音乐，我必须要提名一个。虽然 j a 这次都没说，但是我个人非常深恶痛绝的一个东西，那就是 Marshall 的音箱。为啥？我真是太烦那个东西我补
3: 充一下，是 Marshall 的蓝牙音箱。对对对，对蓝牙
1: 音箱，因为它的贼大一个，像个箱子一样。
3: 对，因为它的音箱就是在就是现场演出，就是这个乐队，尤其是摇滚类的。演出里还是应该是最好的吧，和跟 Orange 那那那个牌子应该都是乐队巡演最喜欢用的。但是它的蓝牙音箱是和蓝牙耳机真的是非常差
1: 。蓝牙耳机我没有用过，蓝牙音箱就是我非常想骂的，也是它的蓝牙功能。我不知道大家有没有在家里买过，你们买买,买过吗？没有、嗯。就是因为我们家是两个人在住嘛，就一旦你们家有了两个人，就一个人可能还好一点，但如果有了两个人之后，它的蓝牙系统就会紊乱。嗯。他就不知道这个屋子里面这么多的设备该连哪一个，他就开始在各对各个呃你的电脑、你的手机、然后你的 iPad， 只要是打开了的设备，然后他就在这里面忽疯狂跳来跳去，而且他跳之前他不问你，啊、而且关键是就是最就,就,就最烦的是他每次跳都会有个音效，就你听着听着歌，然后就是啊今天是个好日子噔噔，然后然后停了，然后一会儿又噔噔。等等讲的事儿都那等,等，噔，就是等等等等等等。噔，啊、哎、哇，真的是烦死了
0: ！怎么会这么笨啊？我不知道，我不知道
1: ，就是你说这么贵的一个东西，怎么能，就是怎么能做成这样？我真是不懂
3: 。所以那可能还是 Sonos 和那个 HomePod 更好用一些，在智能方面和音效方面的平均分上
0: 。我说俩俩 A 打头的，一个 Allbirds， 一个 Elementary。Ober， 我没有什么话讲，就是我觉得他的那个平底芭蕾鞋就是舒服。他当时打动我的一点就是，他那个鞋你踩下去，他那个鞋跟是不会塌的。就是我第一次穿就觉得好神奇啊！嗯、你大部分穿这种平底鞋，你的体验就是你穿进去，然后你那个鞋跟你要提一下嘛。他不用，他就是踩下去就滋溜，他就自己长上来了。我第一次穿觉得好神奇啊！哦、嗯，就是就因为这一件事情就成为了他的拥趸。啊、嗯。然后 Elementary 就是我我去过大概两三次，它在上海的那个店 Elementary 应该是一个，但那反正是一个就是意大利家庭风格的一个卖各种意大利食物的一个地方，你可以在那吃到，就是感觉像是在更多出现在社交网络上的那一类欧洲菜场的，你感觉是在那样菜场里面就是吃顿早饭就这样的一个地方，但是对于我这种，我们这种就反正不在上海生活的来讲，就是 Elementary 是我现在知道的，在淘宝上就在国内最方便的一个可以买到意大利或者说地中海料理 staples 的一个网店，尤其是他们家卖的，当然也应该也不是只有他们一家在卖，但是卖的也不是很多。就库比拉的橄榄油，这个橄榄油我觉得用了之后应该就不会想换别的了。库比拉它应该。也不是特别贵，我一下子就会忘掉多少钱，可能一百一百二十块钱就七百五十秒吧，或者比这个稍微高一点，也没有贵到哪里去。嗯、但是你拧开就是能闻到，呃，真正优质的橄榄油的那种清香和带一点点酸的非常美妙的味道，就是你是完全可以想象用这个东西来拌沙拉的。嗯、呃，我还是非常推荐大家去 Elementry a 买一次库比拉的橄榄油。那我们进入下一题，第三题，买奢侈品，线上买还是线下买
3: ？怎么把眼神看向了我
0: ？那不然呢？<笑>这么说吧，你
1: 的你的 p r 背心儿哪儿买的？
2: 这个是我线上买的，因为线上跟线下还是价格差挺多的。嗯，这个感觉就是。答案非常的明，就是我觉得对于大多数普通人而言在国内的时候线上买，在国外的时候线下买
3: 。确实，嗯、
2: 对，就<实>对，绝大多数普通人的言而言，不<对>是不想去奢侈品吗？你们俩
0: 不都是写线下的吗？不是，嗯
1: ，对，虽然我写的是线下，但是我品了品，就是我在线上看奢侈品确实看的更多，嗯、但是你看好了那一个。你就去线下，我就是我试一试。我好像唯二走进过奢侈品店，就是买我这俩戒指，一次蒂芙尼，一次卡地亚。哎
3: ，但我不知道戒指这个门类是不是线上和线下的价格差不是非常大呀
1: ？是一样的，几乎就是一样的。
3: 哦、对，在买衣服还是不？我觉得衣服还是差挺
2: 多的。对
1: ，嗯。哦，这样吗？
2: 差挺多的，你恨不得差一倍出来。你像比如说，哎，但这个真的不是打广告啊。比如说你在得物上很多一样的衣服，其实就是能便宜出五折的，嗯，三折、五折之类都有的。对，嗯， uh,
1: 因为我我几乎不买奢侈品的衣服，就是只只买过俩戒指，然后这俩戒指属于珠宝类的，所以就是几乎没有什么折扣
3: 。对，对<的>说一两千这个范围内里的衣服吧，有时候我就觉得，比如线上买跟线下买，如果价格差异不大，或者甚至说线下买稍微贵一点点，比如贵贵个。几百块、小一千那种，我就会，我特别想穿的时候，我就会去线下门店去买，因为我真的等不及了。而且我就觉得，就稍微也有点贵嘛，就是它还是也是属于冲动消费的一个程度。我觉得冲动消
2: 费重要就是得冲动。对，这个我赞成的，就是你想买的时候就买就好，不能理智，你理智就不买了，嗯、不要太考虑。你还是改
0: 变了一下你的说法是吧？因为原来艾瑞在文章里写的是<笑>冲动消费的关键就是不要犹豫。
2: 太有道理了，
0: 不是，我
1: 是觉得在国内的话，因为你去国外去一个纯粹呃完全不一样的环境的时候，你是呃你的羞耻感其实是会降低的，就是那种哎我是游客，我来干啥都行，就是、嗯、对吧？但你如果在北京的话，我说我说实话，我真的没在 s k B 逛过街，我就是就是就算我在买这个戒指的时候，我也是扎进了店里，然后又迅速的扎了出来，就是没有在那里面逛过，啊、就我会觉得那个。那个氛围让我有点有点难受。哎，那个兔子，你能分享一下你之前在那个爱马仕的那个大门店的经历吗
2: ？啊、哦，我想起来了，就是那个其实是我帮一个朋友去买一件爱马仕，然后那个爱马仕是在新天地旁边嘛，我就是它有一个爱马仕的，呃，打引号的旗舰店，就它是一个独栋的爱马仕的门店。其实我只是去帮朋友买一条。爱马仕的手链，嗯,嗯然后就会让人整个人显得就是走进去之后说哦，我要买一条手链，就会显得说哦，你买个手链有必要来这种就是这,这种店吗？店<里>对，这么大的店嘛。因为人家在那家店一般都是试衣服啊，然后买包啊，就是你手链你随便哪家爱马仕都可以。但其实我也不是特意去那家店的，就只不过就是刚好那家店离得比较近，然后就是我在那家店应该就是等待一个 sales 来。过来帮我就是查询一下这这一款手链是否有现货以及能否拿出来试一下，就等待了差不多将近超过半个小时以上，因为因为因为确实那家店人也很多，然后每每一个 sales 都在服务他已有的客户嘛，就是前面已经排好队的客户哈，就并不是人家挑人，那个确实是排队的
1: 。对，我记得兔子当时跟我讲，他说就算你只是进去随便看看，你说我我不要你陪同，我就随便看看，不行。<对>没有这个操作，就是一定要有一个 sales
0: 来陪你，给你给你细心的呵护和这个这个指引。我们要不然下次做个挑战吧，因为我也是这辈子从来没有一个人踏进过奢侈品店里面。嗯、我们下次就搞一个什么事情，就是要不然四个人一起去，就是必须在一家就在楼下 SKP 里面挑一家，就是你必须在里面待够半小时。
2: <笑>太可怕了，半个小时！你<笑><我>在里面半小时之不买两万块钱的东西，好意思出去吗？那们只能只能
0: 留给评论区大家最想看哪个人去 S K P 家楼下你们的店里面待半个小时，谁得票数最高，谁就去。怎么样，买的东西能报销吗<笑>？在座的四位也决定不了<笑>这个事情。不过说真的啊，就是大家最想听谁回来分享他在 SKP 某奢侈品店30分钟逛店的全程 report， 那个就在评论区里面说一说，挺激
3: 情留
2: 言，激情投票，我们
0: 看情况安排一下。
2: 但这个事情，我我不确定，我不确定这个问题本身会不会太我们了哈，就不知道我们的听众朋友们是不是会经常性的买奢侈品，就是我说的经常，可能我觉得一年买。三次以上，我认为对普通人而言就是经常了。嗯，就是我的感觉是，大家不要被我们的这种氛围带跑偏。我我其实也就是近一两年，近一两年才稍微开始会愿意去看一些奢侈品和买一些奢侈品。在此之前，我真的是完全不买的。就是就是我我真觉得大家自己心里设定一条线，就是你的消费安全线。嗯，就是八千，哎，对，就是你设<月>你你设定一个类似这样的线，<是>就比如说八千块钱以下的东西，或者甚至三千块钱以下的东西，我是可以冲动消费的。但如果超过这个这个价格线了，肯定还是要冷静冷静，甚至绝大多数时候是没必要买的。
0: 我是觉得奢侈品这个三个字就挺讨厌的呀，就是你这就跟手作一个道理嘛，就是你一旦给这个东西扣上一个概念，就让它变成了一个。也不能说增添负担或者减少负担，反正是给你的判断做了很多的干扰嘛。就是你可能去选择的标准里面就多了一个它到底算不算奢侈品呢？就是但是其实是一个完全不应该成为考虑选项的一个选项。嗯、那如果抛开它是不是奢侈品，那这个东西是不是有吸引你的地方？那可能是审美层面的，可能是使用层面的，或者
3: 它是手
0: 做的。<笑><笑><笑>对，就是我是感觉如果。没有奢侈品这个干扰项的话，可能很多的消费选择也不会这么拧巴。下面这个问题，你有一个潜在对象，然后你觉得他各方面都挺不错的。但是你唯一的问题是，你们的收入水平或者消费水平差别挺大的，就可能他比你高，我他可以比你低啊，就两,两种情况。这个时候你还要继续跟他相处吗？这题当然是艾瑞先答了
3: 啊，我可不可以拒绝回答这个问题啊
0: ？为什么呀？因为他真的有一头牛，因为他之
1: 前。之前艾瑞没有谈恋爱，所以可以随意随意调侃。他现在谈谈恋爱不能调？啊，艾
2: 瑞现在谈恋爱了。为什么有一条女的？我怎么我怎么缺了这么重要的就是信息信息 update？
3: 那
0: 问你自己啊！<笑>啊你在你
2: ,你可能耳<笑>耳在在办公室时间过于过于的过于的就是缺失了。等一下
1: 等一下，我得我得我得说明一下一面，以免。就是有一头牛是一个梗啊，就是我刚才不是说艾瑞的女朋友是牛的意思，完全不是、啊，不要误解我。就是有一头牛是一个梗，就是就是来自于一个笑话，大概就是说什么，问一个呃，问一个人说。呃，如果你你你你支不支持把那些有钱人的钱全部都瓜分掉，然后分给那些穷人？他说我支持。他说，如果说把咱们村的牛拉出来分给大家，他说、哦、不行。他说为什么？因为我真的有一头牛，这就是有一头牛
3: 。对，所以我拒绝讨论这个问题，因为嗯，我没有潜在对象，嗯，我只有一个对象。耶耶，因为因为我女朋友，我都快忘了谈
1: 恋爱是这么恶心的一件事
3: 。她<笑>他,他听我们前几期节目，就听大四在聊之前的前女友和约会经历，还真的是听一期就跟我发一期的火
1: 。那金子吧，金子也不能回答。<笑><笑>不是我，我可以回答，我可以回答。我咽咽口水哈、啊，现在口水实在太旺盛啊！我给你
3: 想往钱袋堆上咽一下口水。<笑><笑>不
1: 是，妈<笑>的<笑>、啊！嗯、呃，我是觉得我个人很难接受。就是我一定要找一个和我差不多，呃，消费习惯以及收入水平的人，就一定要差不多，这对我来讲非常的重要。不然就是，哪怕这个人比我高很多，就是他他是个霸总，他什么，就是我都会觉得很难受，因为你会觉得低他一等的感觉是很难受的
3: 。高他一等呢
1: ？更难受了，你会有种就是拖家带口。的感觉，你高他一等的话，你你很多的时候，你就会觉得，你就会有那种想法呀啊，我今天想吃顿好的，我是不是要迁就一下？但是当“迁就”两个词在你的脑海里出现的时候，你,你就已经开始不高兴了。
0: 你不考虑替他付钱啊
1: ？你不是你你怎么很冒昧的替人家付钱呢？那你别人会不会高兴呢？对
0: 吧？就像就像我年时候就这样啊，就是现在想起来就是挺。也不能说挺不好的，反正就是，人但是你之前提了一个大概的意思，就是说，呃，女方是比男方要家里条件要好不少的。然后他们刚刚开始交往的时候，女方就跟男方说，就是你一定要买一件就七千块钱的 T 恤，然后男方就是。不太情愿，的还是买了。然后现在男的可能就非常讨厌这件 T 恤，
1: 但是那 T 恤也没有七千块钱了。<笑>你跟我说，七千块钱、啊、<笑>没有，没有，没有，没有七千块钱
0: 。然后当时金子补充了一句说，就是他觉得那个女生从这个男生描述来看，可能就是这个女生想要把这个男生打扮成一个她想象中的一个更加得体的超男男朋友的样子嘛。<男>我想了一下，我年轻时候应该还挺容易犯这种错误的。并且没有人来，其实没有人外界来告诉你说这样其实是是不对的，也不是不对吧，就是可能做都没到错误，就是我觉得这是
1: 错误，就是、就是有点就是你你很冒昧的改变了别人的生活和习惯，这样就是会让别人有点出不舒服，错误啊。
0: 你怎么就不能给我一个认错的机会？认了认了认了
3: 。认了认了啊，那我后知后觉，原来收到那些礼物是
2: 他，就是想改变我，而我却是被改变了。
0: <笑><笑>穿上发的飞机，
2: <笑>我我感觉我在这个问题上可能会有点双标，我我就感觉这么说好像很容易被骂，但我自己确实真实的想法是这样的，就如果比如说，如果是对方收入比我高很多，我其实心里也可能会有点。芥蒂和有点担心，但我会觉得也许可以试一下，不是因为我想蹭人家什么或者怎么样，就是而是因为我觉得好像在我们的工作和生活当中，我们特别容易碰到比自己有钱很多很多倍，就是有钱出 n 个数量级的这样的人，然后我们也知道他们的生活方式和他们大概的打引号哈做派，这个不带不带包那个贬义的意思，他们的大概的做派是怎么样的，所以可能在。试图去交往的过程中，我们不会因为他有钱而做出的一些行为，反复的去大惊小怪啊、嗯。但是相反，另一种情况，如果是对方收入比我低很多的话，我可能就不会愿意去发展这个关系，因为我很害怕和他相处的一些细节里，他不经意的流露出一些大惊小怪。我就举一个例子，我之前有一次见一个人。然后我们我们约好了去吃饭，然后我就问他说你你你现在在哪儿？我我可以刚好先就是打车嘛，我改一个地址先去接上你，然后我们再一起去餐厅。然后他说好，然后他上了车之后，他就是非常非常无意识的跟我说了一句，就是啊你打专车呀，就是他是完全无意识的跟我说了一句，但是这句话其实你说伤害到我也完全没有伤害到我，但就是突然让我觉得很下头。我不知道大家听敢听我去描述这个这个这个故事会不会觉得我是一个很不 OK 的人？但是我当时就真的就觉得，就是一瞬间就觉得，很下头。但这个事情，反正我我刚才想起来这个事情，我自己其实还觉得挺难过的，不知道为什么，就是很难解释这种心情。我觉得这样不对，对，但是我真实的又有这种感受，就是如果如果我们两个的日常生活的消费都没有在同一个认知层级里，就。肯定是不合适的
0: 。下一题，智商税是一个合理的说法吗
2: ？不是吧？我其实听到这个词儿，就是
3: 会本能性的有点不爽。嗯
2: ，我也是。
3: 嗯，就他就是总有一种一个人把一个人骗了的那种感觉。但很多事儿不是这样的嘛？我不知道我我个人感觉就是，就智商税听起来就是它，就是我们只能为那种实用性的功能付费，在那种。非实用性功能，你要为它花钱，那就是智商税
0: 。我觉得智商税它不一定是就是使用不实用，就是也应该也包括那种就是这个技术其实没有这么厉害，然后你在为这个没有这么厉害的技术花钱。对，智商税大概是用在什么？哪些东西是？是我们要不然现搜一下。马少蓝蓝牙音箱啊，<笑><笑>但是它就是那个蓝牙音箱，的确智商不太行啊。但
3: 溢价是不是跟智商税还不太一样？就不，这尽管它都是多出来一部分钱，啊、但但可能还不太不是、嗯、不是一个东西。不是，它
2: 就是完全看，因为呃，爱说“智商税”这个词的人，他很可能也会把很多溢价称为“智商税”嗯。嗯、对啊，就是对，
0: 一、嗯嗯、好听说法和难听说法。
2: 我感觉就是“智商税”这个词本身就是一个挺。狭隘的说法，我觉得就是大家所有人再去买一个东西，就只要他是发自真心实意的自己想买，就是他买的就是这个商品的物理商品和他所和它的价格和它所带来的心理体验的总和，就是我买的就是这个价格，就是因为它是这个价格，所以我买的才是这件东西。就如果一模一样的戴森的产品变成了八百块钱，那我买的就不再是。我之前买的那个戴森了，就它带给我的购买感受是完全不一样的。
0: 就是互联网这个东西，很大程度上就是打破了大家对价格的认识。嗯嗯。就是当时美国媒体是以 Amazon 举例嘛，就 Amazon 上的那个产品带动幅度是非常就是不可预测的。嗯。就是今天高明天低，明天更高，后天更股票一样、就是。对，就跟股票一样，<笑>就是价格已经不是一个非常稳定的东西了。价格这个体系一旦开始晃动，就大家就是忍不住一定会去想说，那这个东西是不是？我之前是不是买冤了呀？嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯就是这应该是很大一个原因。我我很难想象在电商之前，就智商税这个东西会有非常。有这么广泛的影响力、啊，而
1: 且赛姐就是赛姐有一个非常奇怪的生气的点，就如果是我们大家说了一个东西，呃，安利了一个什么什么什么东西，如果
0: 接下来一个人问,、嗯、问这个东西多少钱，钱赛姐就会立刻生气。对，就是对我我真的是很很会为之生气的，就是一个东西你即便买不起，就是不代表你不可以去了解一下它嘛，对吧？嗯、了解一下能怎么样呢？但是现在有一种，就是这个东西你一旦摆上价钱，它就它就跟那个奢侈品是一样的，就是你一个东西它本来在那儿是吧？它有有自己的工艺，有自己的品牌故事，有自己的品牌历史，然后它可能甚至这个单品它改变了之后人们的审美趣味，它是这么样一个东西，然后你现在非说啊、哦、这是个奢侈品，那那就别别了解了呗，因为这是个奢侈品，就把它关到一个笼子里面，我就。受不了。<laughs>
2: 好可爱呀、啊！把它关到一个笼
3: 子里面，就是<笑>人生<笑>出人意料。全体听众朋友们，我们的听友群正式开通啦！添加小助手的微信 g q t r o o m g q t e a r o o m 或者在 Show Notes 中扫描二维码添加小助手，将把大家拉进群聊，欢迎前来茶水间做客，大家一起茶歇、抬杠、扯闲篇
0: 在进入到我们下一题之前，我讲到一本书是我大概两年前在,在美国亚马逊买的，书名叫《Having and Being h a t 就是拥有与被拥有。嗯、它是一本讲讲消费的书，然后援引美联社对它的推荐语，就是说，大概就是说，这是一这本书，它是一个小杂文集，每篇文章都很短。它讨论的就是是否有可能在一个资本主义社会里面过上一种有道德的生活。然后，他的书名《oh. 拥有与被拥有》其实就是在说我们买了一样东西之后和他的微妙的关系。嗯<系>、呃，我觉得还是挺值得一读的，而且他因为是小杂文，也是比较好读的，不是那种大块头的著作。有兴趣同学可以去找一找。那我们就要进入下一个问题，讲一个存在在愿望清单里面很久但是还没有下单的东西吧。
1: 这凡客牙宝的黑五花、啊，我真的我想买很久了。多
2: 少
1: 钱？我觉得就算再怎么找代购，也得三万左右吧。太贵了，实在是太贵了。然后我那天，我那天就说：“我说黑五花买不起，我可不可以买一个黑一花？就是因为，我为什么要买这个黑五花？是因为小红书上说它能转运
2: 。<笑>那你就买我的黑曜石呀。”
0: <笑>他能转，对我就是这么好骗。他是不是他有没有在说<笑>谁不相信我都会难过的？
1: 大概说了一些绝绝子之类的话。<笑><笑>我就是这么被骗了。然后我那天就在想，我买不起黑五花，我买一个黑花行不行啊？毕竟只有一个的话会便宜很多。然后我们有个同事就说：“那你这样就会好运除以五。<笑>”太恶毒了！所以那还要比五花
0: 更多的吗？五。就是好运还可以乘以二嘛，
1: 有的，他有那个项链，就是一一个项链上迭、啊、对迭在全部都是
3: 。<笑>那可能就是，啊、如
1: 果你这么叫的话，可能就是黑二十花吧，大概。震惊<驚>。那不要太贪婪
0: 吧，对，<笑><笑>尤其是运气这个东
1: 西。<笑>所以我现在就什么都没
0: 买，因为我知道，智商税。
3: <笑>好
0: 。Ari 呢？
3: 我有一个相机，其实，在购物车里躺了，我估计就有两年了吧，一两年的时间就一个，啊，啊两年啊，咋了
0: ？那它被删除过多少次呢
3: ？没删过呀，我只要加了，我就会想有，有有有朝一日一定要把它买走
0: ，这么有决心啊 ？OK， 那但是好嘛，你继续说，
3: 我想买那款相机，配上一个比较心仪焦段的镜头，大概要七万块钱，它是一个哈苏的一个。数码中画幅相机，主流比较比较专业的一般都是叫全画幅，嗯，然后但是中画幅就相当于会就是比它的那个性能再高一档，就是它的它的整个的感光元件会更大，所以它其实拍出来的照片的效果，呃，我我只能用效果这个词在这个音频节目里说不太一样，但是因为它非常难用。就它不像是现在的，比如说，呃，比较有名的索尼 A 7M4 这种系列的相机，就是它非常易用，它非常容易帮着你出片但是中画幅相机还还是一个非常需要你专业的判断和使用技巧的这么一个东西。就我我我暂时手
1: 做照片，<笑>手
3: 做照片，我我觉得我暂时没法把它用好，就反正迟迟没有买，就是我一直觉得我用不好这个相机
1: 。这样一比，我觉得黑五很便宜
0: ，但是。相机可以用一辈
2: 子，我黑、
1: 哦、五花也可以带一辈子，卖出去
0: 之后还要涨价
2: 的。是那<笑>兔子有吗？我我刚才大家说的时候，我就是翻了我自己所有的购物车，我就发现没有，哦、因为我是脑子里想不出来，我就想去购物车里看一下。我连盒马的购物车都看了，就是都没有，<笑>就是可能是因为因为因为我本身就是一个购消费欲没有那么强的人，然后想要的都买了。对，然后然后我想要的。我想要的东西基本上都我都支付得起，我也不会幻想一些我完全支付不起的东西，对吧？我们
0: 就把我们这期节目第一次做 highlight 好吧，<笑>就把这句话就是剪出来。<笑>我想要的东西我都买得起，<笑>
2: 剪
0: 剪出来
3: 放在前面
2: ，<笑>恶剪。因为因为我一直都是一个有记账习惯的人，我从二零一八年一月份开始，我花的每一分钱每一块钱，我都是有记账的，而且它的类别、它的项目、它的它的出处全部都有记账，所以我有非常明确的，就是我的我的我的财务支出的统计的表格，我就看了一下，包括今年在内，比如说今年到目前为止，我所有的类别里花销最高的依然是交通。呃，交通，嗯，交通花了一万八千块钱，到今年目前为止。然后像比如说二零二一年，我全年二零二一年全年我在交通这件事情上花了三万五千三百五十一块八毛五，也是占我所有的消费比例里最高的。这就是所有的大类里我花的最多的大类就是交通，然后花了三万多。然后第二项是娱乐，娱乐其实主要就是做按摩或者泡澡。啊、嗯，就这两项，二零二一年我花了。就
0: 是、交通对我来讲很难算消费，<笑>因为百分之八十的时间我也不想去，车带我去的另外一个地方
2: 。上班、啊、但你<笑>但你上班打车也还是，就上班打车也算支出啊。比如说我从家打车到到公司，一般情况下是二十一块钱，再回去又是二十一块钱，一天四十块钱保底。
1: 我我敢打赌，在场这几个人里面，只有我的手机里面有地铁卡。
2: 我也有,有地铁卡，这有什么好的？手机为什么会没有地铁卡呀？通
3: 勤<笑>为什么坐？
2: 我有时候会专门定期的去坐一下地铁，
3: 他要体察一下民情。不是，<看>你上说想坐，按摩<受>、做脸，你看
2: 感受一下坐手坐通勤的感觉。不是，看看一下地铁，地铁里的那个广告的更迭。<笑>因为我发现就是<笑>啊,啊,啊，还是要聊一些未出私房。认
0: 识很多年的朋友，他大概大我大我可能七八岁吧。就是他其实资产方面是家，就非常殷实，他在北京有房，在武汉有房，在天津有房，呃，然后也买了车。但是他出行就是绝不打车，他要不然开车，要不然坐地铁，要不然骑自行车，就是绝不打车。为啥？我没问过他，就是。永远都没有任，就是找不到一个合适的机会问他说，就是你为什么不打车？因为有一种你怎么有脸问这个问题呢？打车这个事情有任何正确的地方吗？那他就是从来不打车，所以我每次跟他出去的时候，我都会就是非常的愧疚。就是现在地球已经热成这个鬼样子了，然后你还不选择公共交通，你觉得就整个人非常的过意不去
2: 。你说起这个，我我想到了一个。我我真的最近半年来一直很想买，但是没有买的东西，因为它没有被我放在购物车里，所以我刚才遗忘了。不是想买一辆车，但是我没有北京牌照，就是这个是我最大的限制。如果我有北京牌照，我肯定就买了。就是租就是很麻烦嘛，就这个真的就是对我而言太麻烦了，还要找渠道去租。但是就是这个东西，我是有认真的在看，以及认真的在上头的。兔想买什么车？宝马或者沃尔沃，我在这两个品牌之间在纠结。油车？
0: 为什么突然要讲这么大人的事情
2: ？这怎么能大人的事情
0: 呢？<笑>作为一个在在座里年龄最大但是并没有驾照的人，就是
1: ，我记得大概三年之前吧，兔子还在看燕郊的房。
3: <笑><笑>还好没买，我只能说<笑>是是还后没买。<笑><笑>
0: 真
1: 的，那天上班跟我特别兴奋，说：“哎呀，我最近看了这几个楼盘，特别的好。”特
2: 别厉害。因为当时好像有一些房子确实很便宜，但是就后来就下头了，还好没买。嗯但因为，因为我很想买车这件事情，是因为我觉得，就是其实其实和我们这一期最早聊到的所谓的，哪怕你一直在这个城市居住，也应该有一些游客感。就是我发现没车这件事情阻拦了，阻拦了我对这个城市的探索。嗯、就是我要我要使用打车或者地铁这种方式的时候，我心里一定要有一个目的地，我才会出门。但其实我我我。我我随着我最近越来越多和一些有车的朋友们一起在北京生活，我发现他们会带我去一些我完全没去过的地方，而且这地方我觉得也还不错。嗯、对啊
0: ，我去京郊就只能就是等着有人来，就是捎上我，对，
2: 皮卡，
0: 接到一些就是可能驱车一个小时之外的地方
2: 。对，嗯，
0: 对我我是觉得。确实，确实，就是
1: 车能扩大你的行动半径，这个也是我，就是呃，实不相瞒，我们家最近我和我男朋友两个人也在练车，主要是他在练
2: 。就好想有一辆车啊！你就觉得有一辆车好幸福啊！你可以想开去哪儿就开去哪儿。就是，嗯
1: ，我妈也说，她她之前她不怎么跟我真情流露，但是她就是上次我回家的时候，她说咱家这个车是这几年。我买的最好的东西，就是我帮家里买的最好的东西。嗯、当然也不是完全我掏钱了，但就是说这是这几年家里添置的最好的东西。就我妈以她五十多岁高龄学会了开车，然后在这个城市里面开来开去，我是觉得真的还挺高兴的。有的时候
0: 是啊，我也觉得就是妈妈有车，对于没有我们在身边的生活是真的挺重要的一个东西、啊
2: 。哎呀，好想买车呀，怎么办呀？看看直播间能不能上、哦哎？对呀、啊，我们直播间可以上，哎、可以买车给大家，
0: 直播间只有购物车吗？<笑>
3: 购物车，还有车，<黄>车,车里车，小黄
0: 车。<笑>那我们今天的最后一个问题，说一样或者几样冲动或者意外买了，现在很想推荐给大家的东西。但我感觉某种意义上，就当网购成为就是占据百分之八十。五以上的你的购物渠道，你整个大并剧，就大部分消费都变成了冲动消费啊。嗯
3: ，我们还要讲吗？我们其实有很多想推荐给大家单品，但是其实要放在七月二十八号那天的直播间是首场直播里给大家
0: 分享。好的呀，那个金子，你还要把你的那个烂梗
1: ？我觉得我这几年咬咬牙。买了之后下定决心买了之后用起来觉得非常好，想推荐给所有人的就是我的房，<笑>真的绝绝子！不买真的会后悔。<笑>我用了之后非常的满意，任何一个人不想买它，我都会难过的。希望大家来回龙观找我看房
0: 。好的。
3: <笑><笑>那再次跟大家推荐一下，强烈推荐一下，反复推荐一下大家。啊，不是，不是你的房，是<笑>而是。七月二十八日 ，GQ 实验室首场直播将在抖音上有，在 GQ 实验室的官方账号上，请大家提前订阅 GQ 实验室的官方抖音账号，等待我们那天的直播。大家来跟我们玩呀
0: ，来给他们加加油、打打气、捧捧
2: 场、下下单，我们那个评论<笑>呃那个评论区互动刷起来。对，这
1: 是一场纯手作直播，<笑>纯手
3: 作直播真的。我们而且我们会在最近这段日子里反复重申这件事情，所以大家不要不要忘记这件事。
0: 好了，那本期节目由艾瑞、兔子、金子和赛赛主持，艾瑞、秋秋和赛赛制作片头及片尾曲由众星制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客，也欢迎在小红书关注我们的同名账号 GQ 实验室。我们七二八再见，拜拜拜拜。Bye bye